0: Nachrichten aus Paraguay. Sechs Paraguayer nehmen an der Internationalen Mathematik-Olympiade teil. An der Internationalen Mathematik-Olympiade wird ein paraguayisches Team teilnehmen, das sich aus sechs Jugendlichen zusammensetzt, die von der fächerübergreifenden Organisation zur Unterstützung von Lehrern und Schülern OMAPA, aus verschiedenen Teilen des Landes ausgewählt wurden. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Teilnahme Paraguays an dem Wettbewerb ist möglich durch die finanzielle Unterstützung des doppelstaatlichen Wasserkraftwerkes Itaipu. Das Team, das Paraguay auf der Olympiade vertreten wird, besteht aus drei Schülern aus Asunción. Ein Schüler kommt aus Encarnacion, einer aus Niemü und der sechste aus Lambaré. Begleitet werden sie von einem ehemaligen Olympiateilnehmer und Lehrer Marcelo Elisete. Aufgrund der Größe und des Schwierigkeitsgrads der Olympiade wird sie allgemein auch als Mathematik-Weltmeisterschaft bezeichnet. Der Wettbewerb besteht aus zwei Mathematikklausuren mit jeweils drei Aufgaben, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben werden, wobei die Schüler für jede Klausur viereinhalb Stunden Zeit haben. Ein Zusammenstoß zwischen der Polizei und Attentätern in Kalindeju fordert sieben Menschenleben. Wie das Nachrichtenportal paraguay.com informiert, hat es gestern in Vritesque im Departement Canindeyu eine Schießerei zwischen Beamten der Nationalpolizei und Attentätern gegeben. Dabei wurden alle sieben der mutmaßlichen Kriminellen getötet. Die Angreifer seien in zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen, als sie den Polizeibeamten gegenübertraten und das Feuer eröffnet wurde. Der Leiter der polizeilichen Ermittlungen, Kommissar Cesar Silguero, teilte außerdem mit, dass gegen jeder dieser Personen Haftbefehle wegen Mordes vorliegen und dass in den Fahrzeugen Marihuana gefunden wurde. Die Ermittlungen sind noch im Gange, weshalb die Identität der Todesopfer und weitere Einzelheiten des Vorfalls bis Redaktionsschluss unbekannt sind. Präsident erhält die Beglaubigungsschreiben neuer Botschafter. Staatspräsident Mario Abdovenides hat am gestrigen Dienstag in einer Zeremonie im Regierungspalast die Beglaubigungsschreiben von acht neuen Botschaftern in Paraguay entgegengenommen. Darüber schreibt IP Paraguay. Die neuen Botschafter sind aus Ungarn, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Bulgarien, Griechenland, Mauretanien, Trinidad y Tobago und aus Angola. Das Kino Victoria erhält seine ursprüngliche Fassade zurück. Die Restaurierungsarbeiten des historischen ehemaligen Kinos Victoria an der Straße Chile und Oliva im Stadtzentrum von Asunción haben ihre letzte Phase erreicht, wie La Nación berichtet. Das Gebäude war am 1. August 2020 von einem Brand heimgesucht worden. Nach diesem Vorfall begannen die Restaurierungsarbeiten, die nun weitgehend abgeschlossen sind, und dem Gebäude seine ursprüngliche Fassade zurückgeben. Die Arbeiten bestanden hauptsächlich darin, Schutt und Müll aus dem Gebäude zu entfernen und das von den Flammen zerstörte Dach zu reparieren. Das Victoria Kino wurde am 12. Juni 1950 mit dem Film Juana de Arco eröffnet und hatte seine letzte Vorstellung am 19. Januar 2006 mit dem Film The Forgot. Das wurde bald zu einem wichtigen Ort in der historischen Altstadt von Asunción, da es einen für die damalige Zeit beispielhaften Baustil aufwies. Die Gesundheitsbehörden sind besorgt wegen steigender Zahl von Covid-19-Fällen. Der Vizeminister im Gesundheitsministerium Hernán Martínez sprach darüber mit Reportern des Nachrichtenportals Paraguay.com. Demnach ist in den letzten Tagen die Zahl der Corona-Erkrankungen stark gestiegen. Gestern gab es laut Behördenangaben in Paraguay 1.500 Neuerkrankungen. Dass die Fallzahlen derart stark steigen würden, hatte das Ministerium erst für Mitte Juli erwartet. Zusammen mit anderen Atemwegserkrankungen, die zu der kalten Jahreszeit hinzukommen, bedeuten die neuen Zahlen, dass die Krankenhäuser wieder stärker belastet werden. Die Gesundheitsbehörden empfehlen, in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Räume großzügig zu lüften. Außerdem weist das Ministerium darauf hin, dass ein Impfschutz einen schweren Verlauf von Krankheiten vorbeugen kann. Die Polizei warnt vor dem Klonen von hochwertigen Fahrzeugen. Wie die Nationalpolizei laut paraguay.com informierte, wurden in dieser Woche drei Fälle von geklonten Fahrzeugen aufgedeckt. Den Angaben zufolge wählen die Täter teure Fahrzeuge aus, um das Nummernschild zu kopieren. Bei der Auswahl der Fahrzeuge achten die Täter darauf, dass beide Fahrzeuge identisch aussehen. Marke, Farbe und Baujahr müssen übereinstimmen. Das Nummernschild des einen Fahrzeugs ist legal auf den Namen einer Person registriert. Das andere Fahrzeug ist illegal unterwegs. Den Angaben der Polizei zufolge werden die geklonten Fahrzeuge oft für Überfälle benutzt oder in Verkehrsunfälle verwickelt. Wenn dann ermittelt wird, wird oftmals der rechtmäßige Besitzer des Fahrzeugs verhaftet, obwohl dieser in das Geschehen gar nicht verwickelt war. Einer dieser Fälle war am Dienstag aufgeflogen, als ein Viehzüchter in der Grenzstadt Alverdi bei Formosa unterwegs war und einen Lieferwagen entdeckte, der identisch zu seinem eigenen aussah und dasselbe Nummernschild hatte. Daraufhin erstattete der Viehzüchter Anzeige. Nachrichten aus aller Welt Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Lasso gescheitert Wie das Nachrichtenportal Latina Press schreibt, hat die ecuadorianische Nationalversammlung am Dienstag die Amtsenthebung des ecuadorianischen Präsidenten Guillermo Lasso abgelehnt. Die von der Partei Union por la Esperanza des ehemaligen Präsidenten Rafael Correa unterstützte Initiative hatte nur 81 der 92 erforderlichen Stimmen erhalten, mit 84 Ja-Stimmen 42 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen beschloss das äquatorianische Parlament der Abberufung von Lasso und der damit verbundenen, vorgezogenen Wahl nicht zuzustimmen, nachdem sich die Abstimmung um mehr als vier Tage verzögert hatte. Freie Bahn für NATO-Beitritt von Finnland und Schweden Die Türkei hat ihre Blockade gegen den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden vor dem NATO-Gipfel in Madrid aufgegeben. Wie die Tagesschau berichtet, hatten die traditionell militärisch neutralen Staaten Finnland und Schweden unter dem Eindruck des Krieges der Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Ein Veto der Türkei wegen Bedenken bezüglich des Umgangs der beiden Nordstaaten mit kurdischen Separatisten war nun am Dienstagabend ausgeräumt worden. Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Mitglieder sind in Madrid zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen, um die Weichen für die Zukunft der Allianz im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu stellen – Zudem soll auf dem Gipfel ein neues strategisches Konzept der NATO verabschiedet werden, in dem erstmals auch der Umgang mit China ausformuliert werden soll. Referendum über Russland-Beitritt in Cherson geplant die von Moskau eingesetzte prorussische Militär- und Zivilverwaltung in der ukrainischen Region Cherson hat nach eigenen Angaben mit den Vorbereitungen für ein Referendum zum Beitritt zu Russland begonnen. Das meldet die amtliche russische Nachrichtenagentur TAS heute. Zuvor war laut offiziellen Angaben von gestern der Bürgermeister der besetzten Stadt Cherson von russischen Sicherheitskräften verhaftet und ersetzt worden. Bürgermeister Igor Kolitsayev habe sich russischen Befehlen widersetzt, hieß es zur Begründung. Eine Beraterin des Bürgermeisters sagte dagegen, der Bürgermeister sei entführt worden, weil er nicht mit den russischen Besatzern habe kooperieren wollen. Die Region um die Hafenstadt am Schwarzen Meer, wurde gleich in der ersten Woche der russischen Invasion besetzt. Ein großer Teil der Bevölkerung hat die Region verlassen. Bericht dokumentiert Verbrechen des Bürgerkriegs in Kolumbien. Fünf Jahrzehnte lang tobte in Kolumbien ein Bürgerkrieg. Mehr als 260.000 Menschen wurden getötet, Millionen wurden vertrieben, Kinder verschleppt. Nun hat eine Kommission den Konflikt in einem Bericht aufgearbeitet, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Einrichtung einer Wahrheitskommission war 2016, in dem zwischen der FARC-Guerilla und der Regierung unter dem damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos geschlossen Friedensvertrag vereinbart worden. Der Bericht sei ein Zeugnis über einen jahrzehntelangen Konflikt, in dem 80 Prozent der Opfer Zivilisten waren. Damit werde den Opfern des Bürgerkrieges eine Stimme gegeben und ihr Leid anerkannt, heißt es. Außerdem beinhaltet der Bericht zahlreiche Empfehlungen an die Politik. In zehn Kapiteln werden in dem Abschlussbericht schwerste Menschenrechtsverletzungen gegen Indigene, Frauen, Kinder, Afrokolumbianer, Bauern und Homosexuelle beschrieben. Für den Bericht führte die Wahrheitskommission in knapp vier Jahren mehr als 27.000 Interviews im ganzen Land. Mehr als 3000 Helfer unterstützten sie dabei. In Treffen für die Wahrheit kamen in ganz Kolumbien Zeugen und Opfer zusammen und berichteten über Vertreibung, Folter, Mord und Entführungen. Oftmals standen sich dabei erstmals Täter und Opfer gegenüber. Der anwesende gewählte Präsident Gustavo Petro verwies darauf, dass mehr als drei Generationen in Kolumbien Krieg erlebt hätten. Der Bericht der Wahrheitskommission – bilde die Basis für ein friedliches Zusammenleben in der Zukunft, wofür sich die Regierung einsetzen werde, so Petro. Er wäre dann der erste Linkspolitiker im höchsten Staatsamt in der Geschichte Kolumbiens. Petro war in der Guerilla M19 aktiv und wirkte in deren Umwandlung in eine politische Partei Anfang der 90er Jahre mit. Der noch amtierende konservative Präsident Ivan Duque blieb der Vorstellung des Abschlussberichts fern. El Salvador intensiviert Bekämpfung von Banden. El Salvador wird die ohnehin schon harten Maßnahmen zur Bekämpfung von Banden intensivieren. Dies gab Präsident Nayib Bukele laut Latina Press gestern bekannt, nachdem drei Polizisten am Vortag erschossen worden waren. Bukele hatte im März den Notstand ausgerufen, um die steigende Zahl von Morden einzudämmen und dabei einige verfassungsmäßige Schutzrechte wie die Versammlungsfreiheit außer Kraft gesetzt. Nach Bukeles Worten waren die getöteten Polizisten von Mitgliedern der Wande Vario 18 in einen Hinterhalt gelockt worden. Das Staatsoberhaupt machte keine Angaben dazu, wie er den Krieg gegen die Banden, wie er ihn nennt, über eine größere Polizeipräsenz hinaus intensivieren will. Offiziellen Angaben zufolge wurde seit Beginn des Ausnahmezustands mehr als 43.000 Menschen verhaftet. Kritiker sprechen von einer zu weitreichenden Rasterfahndung, die den Verhafteten ein faires Gerichtsverfahren verweigert. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.